0: 你现在收听的是《谁来据点》，爱丽丝，我是爱丽丝。延续前面几集投资理财的话题，今天带大家从行为经济学家的观点来看，一般投资人，也就是我们所谓的散户，到底在进场投资或是看待股票市场的时候，有哪些要特别注意跟小心的地方呢？第一件事情就是。与其关注枝微末节，不如用一套简单的规则掌握大局。英格兰银行货币分析与统计局的主管 Andrew Horden 曾经讲过一个很浅显易懂的例子。他说，狗在接飞盘的时候可以接得准的原因其实很简单，就是视线定睛看着飞盘，配合飞盘移动的速度跑过去。照理说，这多数人都办得到吧？但如果你要把这件事情想得很复杂，坚决一定要做精准分析才能出手，你可能会说，这需要衡量很多变因，像是大气条件、风速或飞盘的转动状况、丢出去的弧度等等的。可是，如果真的也把这些数据都抓出来给你，你当下可以马上判断。飞盘丢出去的瞬间，到底要怎么做才接得准、成功率最高吗？真实的情况很可能是你思绪变得一团乱，理不出头绪，甚至聪明反被聪明误。Andrew Horden 就说，这个现象在统计学上就被称作是过度配适 （overfitting）。如果你纳入了太多的参数考量的依据，可能反而会找不到答案。简单来讲就是。当问题越复杂的时候，解法往往是越简单越好。那这可以反映什么呢？我举个运动彩卷的例子好了。有些人可能会想要仰赖演算法，觉得用过去的比赛成绩记录来预测胜率最保险，但很可能结果还比你用直觉压住你听过或看好的球队还糟哦。这其实也符合很多学者的实验结果。像是警察在抓连续杀人犯的时候，用地缘关系来推测，就比复杂的心理测写来得有用。Andrew Horden 的说法，其实在不确定性高的环境，例如股票市场，就特别受用。你不需要用多复杂、搞纲的分析法，而是遵守很简单的决策原则。例如，你就是指投资外资、投信、自营商这些法人都有在买的投资标的，从大处着手，先把大局掌握好就好。不过，如果情况反过来，假如你根本也没有特别要求要看哪些数字，但这些资讯就是源源不绝的出现在你眼前，你其实要更小心。坐拥许多资讯，不见得是什么好事。乍听之下，可能有点颠覆你的看法。毕竟不是常讲，要投资一档股票，要做足功课，尽可能看遍所有相关的资讯，甚至产业研究，在进场比较好吗？其实这个上进心理没有错，错的是不要尽信你看到的资讯，失去了自己原先的判断能力。会这样讲的理由是，大家应该都心里有数，现在假新闻满天飞吧，所以就算有某个天大的消息是从知名媒体爆料出来，也不见得值得信赖哦。尤其有些新闻可能是，一爆出来就会影响到股价或大盘表现的，投资人一定会更敏感。但基本上你在下最终投资判断，决定自己是不是要因为这个消息改变投资策略前，你可以先做三件事。第一个是评估消息来源，关于这个消息是谁放出来的。如果是从你朋友的发文中看到，那他这个人是有什么专业地位跟资格谈论这件事吗？还是他只是比较会经营社群和个人品牌，是靠一张嘴闯天下呢？再来，就算上了新闻，媒体也只是个传播管道，重点是消息的源头是谁？文章中是引用什么权威性的学者论点、研究调查或产业专家来背书吗？如果没有？你可能更需要反过来思考的是，这当中是不是有混淆视听，甚至是图利他人、操纵市场的可能性呢？第二件事情就是要保持对耸动新闻和标题的疑心，毕竟现在是一个越听人的专注力极为缺乏的时代。为了要增加曝光、抢流量，很多媒体都会想尽办法吸引你的眼球。这是到处都有标题耸动的新闻出现的时代背景，重点就来啦。假如今天有个文章标题说某公司的营收大幅下降，所以前景堪忧，真的有这么糟糕吗？就像很多网友会讽刺一些文章是标题党，如果你没点进去看内文，根本不知道全貌，甚至完全误会了真实情况，说不定里头反而还写了一些。那间公司仍然被不少业界人士看好的理由，只是在下标的时候被选择性忽略而已。最后是验证事实，重新审视自己的投资标准跟原则，这其实是更进阶的把关方式。也就是，即使你看到的资讯和叙述都看起来蛮合理的，你也应该要不厌其烦的回到最前面提到的。厘清自己的投资原则是什么，在意的关键指标又是哪些？就以刚,刚提到的营收大幅下降来说好了。如果你回头去看这间公司的财报或年报，你发现营收虽然是下降没错，但获利率提高，或这间公司其实是在成本控管上下足了苦功，或调整了主力客户的结构等等的，那你可能会发现。只看营收的话，对于判断一间公司的体质可能并不全面。你看到的新闻其实很可能就是在危言耸听。如果你没有意识到这些单一指标跟现象跟你实际上在看的不一样，你可能就会慌了阵脚，突然变成无头苍蝇，听信别人的判断。不过，刚,刚也只是简单的举例。毕竟，不同的产业特性最重要的指标都不一样。你要有一套自己的判断和评估标准，才不会已经被别人牵着鼻子走了，还对于自己获得许多珍贵、及时的情报感到沾沾自喜。今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的内容，记得按下追踪关注我。之后还有更多有趣的观察和新知要跟大家分享哦。谁来据点？爱丽丝，我们下次见。